benvenuti a tutti come vedete è un grande ritorno adesso il team si è finalmente riunito eh, Irene si è pentita è finalmente tornata all'ovile no sto scherzando sto scherzando oggi il team è riunito il team del Silicon Valley Dojo è riunito perché cogliendo l'occasione che Lomba Street Ventures fa eh, preside Seed e il fondo per cui lavora Irene che poi vi racconterà lei eh, è più focalizzato dal Sirius A in poi ma con grande focus da quanto ho capito sul Sirius A abbiamo detto ma eh, qua bisogna fare due chiacchiere cercare di capire di, di spiegare un pochino di, di raccontarci come funzionano come si scelgono le, le aziende giuste nel Presid Presid Seed e nel Sirius A no? ci saranno delle differenze grosse quindi detto, facciamo questa chiacchierata e vediamo cosa salta fuori Prima di tutto, però, prima di partire, eh, Irene, raccontaci un attimo cosa stai facendo. Sì, allora, sono iniziato in questo fondo che si chiama I12, E12, I12 Ventures, ed è un fondo sempre generalista. Io però faccio leading di tutti i deal climate, quindi tutto il settore climate, che spazia software, hardware, uh, biotech, qualunque cosa. E, um, è un fondo eh, da oltre 100 milioni di dollari che investe principalmente in Series A e in Series B, uh, proprio sweet spot Series A. E quindi tutto molto diverso. Io mi occupo un po' anche lì, un team, questo è un team da 10 persone, quindi un po' più grande di Lombard, però comunque ci occupiamo tutti un pochino di tutto. Uh, però vabbè, okay. nei fondi credo che più o meno tutti si occupino appunto sì, di, di tutto. Sì. Se stacca. non sei Andris Norovitz, che esatto. hai 500 persone, credo che... Eh, però è divertente secondo me anche quella parte diciamo di, di vedere tutti i pezzettini fantastico fantastico allora da dove partiamo potremmo partire proprio da diciamo una macro visione una visione dall'alto di quelli che sono come facciamo a scegliere queste cose quindi eh, sia diciamo noi che, che voi sicuramente abbiamo tutti quanti non dico dei red flag, però abbiamo sì. delle cose che se non ci sono è più no che sì ancora prima di vedere l'azienda. Cioè quando ci mandano due dati, no? Ehm, allora, per esempio, per noi, quando vediamo un'azienda che è tipicamente in fase pre-seed, a volte anche seed, deve essere un'azienda negli Stati Uniti, un'azienda statunitense, quindi una Delaware company con legal entity in Delaware, quindi, e sede operativa dove gli pare eh, nel resto degli Stati Uniti eh, deve essere devo guardare il mercato statunitense prima di tutto preferibilmente preferibilmente molto il team deve essere negli Stati Uniti nel senso che per noi è, è, è quasi obbligatorio se il team eh, i fondatori è fuori dagli Stati Uniti anche se ci dicono sì ma Andiamo dove ci, ci guida il funding? No, dobbiamo capire perché sei lì, cioè perché la location per te è così importante, perché deve avere un valore strategico, per noi gli Stati Uniti hanno un valore molto strategico. Ultimo, che è opzionale, ma eh, caldamente consigliato, diciamo, per noi è che il funding team sia in Bay Area. Okay. Quando lo troviamo in Bay Area diciamo, oh, questo ci piace particolarmente. Per voi invece, quali sono i Sì. Allora, sui temi che hai detto tu, noi siamo orientati così, investiamo principalmente negli Stati Uniti, quindi la, gran, la, gran, la stragrande maggioranza degli investimenti sono negli Stati Uniti, ma possiamo tendenzialmente investire anche in Europa. 
e questo soprattutto nel mio campo cioè negli investimenti climate perché comunque in Europa ci sono delle regolamentazioni più avanti più sviluppate c'è una sensibilità più sviluppata c'è un mercato abbastanza attivo sul settore e e quindi stiamo guardando anche i deal in Europa Europa però per noi significa principalmente diciamo gli standard più la struttura di azienda più standard che possiamo trovare quindi tendenzialmente o Germania oppure UK companies che non è veramente insomma Europa però insomma si è capiti um, e, quindi come quindi legal sì. entity cioè, devono essere legal entity che conoscete come ne, allora sì anche quello lì non è scritto proprio sulla pietra però io ho visto che tendenzialmente se, se, se è una startup di legal entity particolarmente Um, ignota ignota cioè se fosse non so, una startup greca probabilmente è difficile investirci per noi e, um, quindi dal punto di vista geografico questo e um, loca- location del team non è non abbiamo dei paletti particolari però in realtà uh, appunto a Series A di solito sono team un pochino più grandi quindi tendenzialmente io vedo che molto difficilmente sono team completamente distribuiti qui comunque è una, un punto in, è una fase almeno della startup in cui abbiamo visto che um, se anche hanno iniziato in maniera distribuita poi comunque si rilocalizzano comunque iniziano a crearsi dei cluster uh, almeno un paio di cluster sì. della, del team sì anche perché tra l'altro non so se avete detto recentemente adesso sono tornati tutti quanti indietro quindi adesso in person è, è il la nuova moda quindi funziona molto meglio nel senso che le persone ovviamente se sono nello stesso ufficio decidono più velocemente se sono sei ore di fuso orario possono lavorare ma hanno sicuramente delle inefficienze e questo tranne casi molto rari è così ok anche mm. per noi cioè. e no agri to disagree no <ride> no sono d'accordo che in alcuni casi sì io adesso che sono adesso in questo in, in questo momento noi facciamo tre giorni alla settimana in ufficio e non, non ci vedo una grossissima differenza anzi molte riunioni siamo in ufficio sì. e le facciamo su zoom perché magari c'è uno su zoom certo ma il nostro è un po' diverso eh, sì è vero questa cosa del librido non mi convince cioè... moltissimo se hai un team che sta costruendo un prodotto, un sì. prodotto non puoi farlo tu da sola, sì. non posso sì. farlo io da solo. Serve un designer, sono uno sviluppatore, sono un product manager. Queste persone devono, servono gli utenti, bisogna parlare, bisogna poter alzare il telefono e chiamare l'utente, bisogna poter eh, guardare assieme alcuni dati e se non funziona istantaneamente fare qualcosa. Ma no, più questo ciclo viene ritardato, diciamo, dalle differenze di fuso no, orario, certo. e più ci sono delle lungaggini. Ecco, il nostro è un lavoro invece... Comunque sempre molto in solitaria, mm, sì. per tante fasi, no? Ed è sì, questo sì, che sì. Ci per piace. quello dico che non è, non è una cosa troppo no, generalizzata no. come tema, secondo Noi me. Noi possiamo lavorare dall'Himalaya? Mm. No, non abbiamo <ride> problemi di sorta. Ok, e poi eh, avete dei paletti, per esempio, nel nostro caso l'azienda nella fase pre-seed può essere anche pre-product, può no, essere no. figura di pre-revenue, no? Nella fase seed ci aspettiamo che qualche numero ci sia, cioè mostrateci almeno qual è la, la, la metrica che interessa di più, che, di cui siete più fieri e perché, ok? Se ci sono revenue, eh, quindi se ci sono ricavi, se state facendo ricavi, 
spesso e volentieri ricorrenti devono essere, a quel punto vogliamo capire quanto velocemente state crescendo, non tanto per quanto state facendo, ma quanta, diciamo, con quanta foga state aggredendo il mercato, con quanta fantasia state aggredendo il mercato, perché non avete, non avete soldi da, da investire in persone, no? Nel vostro caso? Allora, no, noi cerchiamo, noi vogliamo vedere almeno un milione di revenue, un milione annui di revenue, uh, che possono essere ricorrenti in caso di software o no, uh, però... Ed è sempre un milione, ricorrenti o no? No, nel senso, allora, un milione, diciamo, è il minimo sindacale per poter guardare l'azienda sì. se è post-revenue, cioè se l'azienda sta facendo delle revenue. Um, è chiaro che ricorrenti o no ha un significato diverso, um, non siamo così, cioè non abbiamo dei paletti diversi se è ricorrente o no, in realtà, comunque ci guardiamo, però um, direi che quello lì è veramente il minimo, minimo sindacale se è post-revenue. Se... Però noi siamo un animale un po' diverso perché noi facciamo anche hardware e anche biotech, soprattutto nel climate e nei settori magari come il food tech o, eh. o agritech. E quindi in quei casi lì, cioè è realistico che una, una startup a Series A non abbia ancora revenue. In quei casi lì vogliamo vedere o LOIs, quindi letter of intent, quindi aziende che firmano ti eh. dicono che mh, acquisteranno il prodotto, oppure una pipeline, quindi già di clienti allineati, eh, molto solida. In quel caso lì molto solida significa che non vogliamo vedere un milione di pipeline, vogliamo vedere 10 milioni di pipeline, perché sappiamo che poi quelli che convertiranno sono almeno, saranno un 10%, non, non tutti. E, e pipeline significa, eh, cioè noi per verificare in quel caso lì proprio facciamo le customer call, chiamiamo questa gente qua che è in pipeline e verifichiamo che questi qui siano clienti effettivamente interessati a comprare il prodotto e perché, ovviamente con il permesso sì. della startup, però c'è proprio anche tutto il lavoro di due diligence dietro la traction che si presenta che è abbastanza approfondito, insomma, e succede anche che se una startup magari ha un milione, però è un po' shaky, non è esattamente come la crescita come la vogliamo vedere o, insomma, solida come vorremmo, in quel caso lì ci prendiamo tempo e investiamo in Series B, cioè investiamo al round successivo, eh, perché okay, vogliamo vedere... Per esempio, però per esempio, cioè... Per noi non è tanto importante quanto stai facendo, ma è molto importante in quanto tempo l'hai fatto. Cioè, se stai facendo 100.000 dollari e l'hai fatto in tre mesi, piuttosto che in un anno, quello per me è una differenza molto grossa. Quindi la growth rate, il tasso di crescita delle revenue eh, della startup, è la cosa che ci interessa. Forse il parametro, per esempio nella fase seed, è uno dei parametri interessanti da guardare, non, non il principale. Ok, ma se c'è un KPI, quello ci interessa, per vedere quanto sei sveglio, diciamo, a portare a casa il capitale. Nel vostro caso, se una fa un milione di revenue, ma è attiva dal 2019? Mm, allora, no, 2019 in realtà potrebbe anche andare bene, 2015 meno. Diciamo, sì, growth rate è assolutamente un fattore, però secondo me al nostro punto è un pochino più anacquato con altre cose rispetto a quanto è importante al okay. presidio SID. Cioè, comunque è importante, ci guardiamo, però um, è più calato nel contesto di magari è stato fatto un pivot, magari è stato fatto, ci sono state delle, sono successe delle cose nel frattempo che hanno uh, rallentato la crescita. Se le cose hanno senso, quindi comunque sono cose da indagare, se le cose hanno senso e, e tornano e non, sono dei, non diventano dei red flag una volta che vengono analizzate, allora può andare bene. Ok, allora questi diciamo sono... Sono proprio gli spartiacque, no? Quindi esatto. 0-1, 0-1. E questo va bene anche per noi. Poi ci sono una serie di cose che invece 
sono molto più sono decisamente diversi tra Seed e Seed e Series A no? eh, allora, ovviamente parliamo di Series A tipicamente americano no? oggi sì. nel Series A americano l'asticella si è un po' abbassata tutti quanti investono molto meno okay? anche nel Seed è appena uscito il dato diciamo di novembre di, di Crunchbase c'è un decremento a due digit okay, rispetto esatto. allo stesso mese dell'anno scorso sì. E paradossalmente invece c'è un incremento del late stage, che invece era andato, era andato molto giù. Però è insomma, un po sono... che... che arriva. Da qualche parte, insomma, i venture capitali devono metterlo. No? Okay. Però ci sono alcune cose che poi, quindi che ci differenziano molto, nel senso, quando, quando facciamo le call, quando cominciamo a dare gli utenti, le cose sono molto diverse nel seed, pre-seed e seed rispetto al series A. Per esempio, nel nostro caso... Eh, Conta, noi investiamo founder first, quindi mm. founder first vuol dire che mettiamo il founder al centro di qualsiasi processo decisionale. Perché? Perché è l'unica invariante okay, che per noi c'è in quello che ci viene presentato. L'idea può cambiare, il mercato ce lo possono raccontare, può avere troppi competitor, può essere piccolo ma crescerà, non si sa. Okay. Il founder è l'unica cosa che abbiamo certa, il founding team, non il founder, eh, il founding team. Quindi normalmente parliamo prima con il CEO e poi, se non sono tutti assieme, parliamo con il resto del team. Eh, altra cosa, eh, cerchiamo di capire, ovviamente, deve essere una, ci deve essere qualcosa che ci attira. Okay? Ci deve essere qualcosa che ci attira in pochissimo tempo, perché la nostra prima call dura mezz'ora, ok? Raramente facciamo la seconda. Il resto è due diligence che facciamo all'interno, piuttosto che scambio di mail, in alcuni casi facciamo la seconda call, un'altra mezz'ora prima di investire ok e abbiamo tempi estremamente rapidi altra differenza grossa mm. però quando guardiamo diciamo un founding team cerchiamo tipicamente tre cose la prima è capire se eh, sono capaci sono stati capaci di ingegnarsi in qualsiasi stadio si trovino presidio sit per mettere velocemente qualcosa in mano agli utenti e capire se questi utenti rispondono e come rispondono ok questa è la prima cosa la seconda è eh, che non abbiano griglie, è quasi più un red flag in alcuni casi, che non abbiano griglie del tipo eh, devo, le, le vendite non le sto ancora facendo perché non ho ancora assunto la persona che fa le vendite. No, c'è le vendite e le fa il founder. Il founder deve saper vendere. Okay. E la terza cosa è che eh, ci aspettiamo che siano un po', non dico strani, okay? eh, però diversi da quello che ci aspettano dalla norma in che senso? nel senso che per esempio apprezziamo moltissimo eh, persone che non dico siano umili ma siano non arroganti okay. allora, l'arroganza eh, la Mark Zuckerberg eh, il social network eh, va bene se sei Mark Zuckerberg e se hai qualche milione di utenti ok, cioè puoi essere arrogante se hai i numeri che ti seguono ma se non hai i numeri che ti seguono, inutile che mi li racconti e fai l'arrogante per forza. Quindi cerchiamo persone che siano molto terra a terra, okay? molto connesse con lo stadio in cui si devono trovare in quel momento. E qua la chiudo. Nel vostro caso invece immagino che le cose siano molto, molto, molto diverse. Sì, però mi ha fatto ridere questa cosa alla fine che hai detto, perché effettivamente ehm, nel pre-seed noi incontravamo, cioè voi incontrate, insomma mi ricordo che incontravamo 
molte persone, cioè ci capitava spesso di incontrare persone un po' arroganti, un po' piene di sé, della propria idea, del proprio sì. progetto, insomma, no? Si risei molto meno, perché secondo me la realtà ti arriva come un camion in faccia e purtroppo eh. sono persone, cioè incontri persone che sono anni che si sbattono su queste cose e insomma sono molto più realistici, molto più umili, molto più uh, stanchi, <ride> stanchi un po', e, um, vive, vedi veramente, hanno poco tempo da perdere, poca pazienza, poche mosse, insomma è molto più, la, la, l'approccio del founder uh, lo vedo molto più, <ride> sì, molto più calato nella realtà. Molto più calato nella realtà, interessante, sì, effettivamente eh. non ci ho pensato in questi termini, ma mentre lo dicevi è vero. No, noi sì, quando valutiamo, insomma, la, è, è meno founder first. Sicuramente si risegna ancora una fase in cui è molto importante il founding team, oltre che il team che si sta costruendo, perché di solito arrivano al series A che non sono solo il founding team, ma hanno anche già un primo, insomma, primo layer o secondo, dipende, dipende quanto sono avanti, ehm, di team, quindi magari si portano già dietro, non so, 10 persone. E anche quella è una cosa su cui valutare, cioè come hanno costruito il team, come, come funziona, come è aggregato. E, quindi sicuramente il team continua a essere uno dei lati più importanti, però questo team qui è un team su cui eh, sono già stati tolti alcuni layer di rischio, no? la teoria della cipolla, sono già stati eliminati alcuni layer di rischio, è un team che lavora insieme già da qualche anno, è un team che ha già, ha già affrontato delle sfide, è un team che... Uh, vedi già se funzionano o meno, che ha già magari eliminato dei pezzi che non funzionavano, quindi ha già magari ha già attraversato dei, dei, delle crisi, ha già fatto uscire qualche founding member, um, quindi è già un team allo stadio successivo, uno o due stadi successivi, perché se voi invest- appunto si fate un investimento pre-seed, che è quello veramente iniziale, quando investiamo noi al Series A è già due round di finanziamento dopo, se poi investiamo in Series B è tre, quindi possono passare anche 5-6 anni tra una cosa e l'altra, ci sono un sacco di uh, esatto. appunto, cose che succedono. Quindi sicuramente il funding team è importante, ma in modo diverso. Noi guardiamo tantissimo la parte di numeri, ma numeri collegati all'execution, cioè una cosa secondo me molto interessante è sempre parlare con gli investitori del pre-seed di questa startup e chiedergli quali erano i uh, goal, le milestone per il Series A di questa startup, perché noi poi quando fate una call chiedete sempre no, quali sono i milestone per arrivare al Series A così così. e um, confrontarci con gli investitori del primo round e chiedere a loro quali erano, ovviamente anche con i founder, ma diciamo l'investitore gli ha un, un occhio un pochino più oggettivo, un pochino più esterno, chiedere quali erano i, le milestone e chiedere come il founder, il founding team è riuscito a portare a casa quelle milestone, ha fatto execution, quali sono stati i problemi nel mezzo, insomma come questa cosa, come questa vision è stata poi portata a terra, è molto interessante e ci, e ci dice tantissime cose. Uh, noi la domanda che facciamo ma, sia... Ma come siete? Ma come siete? Come fate ad essere certi che la gente vi dovrà stare? Cioè voglio dire, lì avete una branca di venditori. Il, il CEO sta cercando di raccogliere certo, funding. Certo. Il Presid VC sta cercando di vendervi certo. il funding del, del CEO. Quindi voglio dire... Ma non come in tutti i round e come tutte le volte che qualcuno, insomma, è un po' sempre quello che ci si trova davanti tra investitori, credo anche voi, uguale, ti trovi davanti a una persona che sta cercando di vendervi un'idea, un, un, un round, insomma, è difficile, è, è difficile sicuramente, 
secondo me la cosa più facile del CVS è che è più data points, nel senso che ne parli con il CEO, parli con l'investitore sì. del SID, parli con l'investitore del pre-SID, comincia a costruirti un, una storia dietro quello che è, quello che è successo, dietro i vari pezzi. Um, poi comunque, secondo me, la capacità che ho sviluppato in tre anni con Lombard a leggere, quello che, a leggere la persona e il modo in cui te lo sta dicendo, eh, si, si capiscono un sacco di cose, veramente se si, si, si sta zitti e si lascia parlare la persona Uh, sì, sì. da come lo dice da, da, esatto. quindi in realtà sì, tanto, tanto del lavoro è comunque cercare di capire chi hai davanti cosa ti sta dicendo eh, e se è una persona e trasparente e onesta e, um, però ecco c'è anche tutto quel pezzettino lì di riuscire a ricostruire uh, come l'execution è stata fatta quindi appunto anche so, eh, founder-led sales come sono state fatte perché sei dall'altra parte quindi devi vedere se tutte quelle ipotesi che hanno fatto al, al pre-seed con con il primo investitore come voi eh, sono state poi effettivamente sviluppate sono state portate a termine e, e sono state anche secondo me una cosa interessante um, un po' quello che ci, tevamo, ci siamo sempre detti la persistenza nel, nel continuare a fare degli esperimenti nel continuare a, a, a fare execution della propria, della propria idea e questo si vede già abbastanza cioè quanto è persistente il founder quanto uh, è stato sul pezzo quanto è stato um, quanto ha fatto bene l'execution fino a quel punto lì hai un sacco di data point nel series A ed è paradossalmente sì. più facile cioè due cose sono uh, semplificando le cose a noi da questa parte uno ci arrivano molte meno start up al series A perché molte purtroppo muoiono e due una volta che arrivano è molto facile scremare quindi è, secondo me è molto facile la parte iniziale, cioè di scrematura, le startup che non approfondiamo, è molto più difficile poi decidere effettivamente su chi investire, quindi la smile della scelta è più difficile in questo stage, perché effettivamente hai tanti data point, hai un grande bilanciamento di cose e devi riuscire a capire quale poi riuscirà a, a portarti almeno il 10x che noi cerchiamo, per esempio, in questa fase qui. Um, quindi è, è, è diverso. Sì. Allora, io non sono d'accordo sul fatto che sia, cioè non è meno rischioso, il rischio è esattamente lo stesso. Il fatto che tu abbia tolto qualche strato alla cipolla, voglio dire, siamo anni luce dal produrre un'azienda che, diciamo, che, che comunque riesce a dare i ritorni che un VC si aspetta, no? Nel, nel, certo. nella, nella regola della potenza, eh. perché, potenza, perché comunque... Serious A vuol dire puoi avere, se sei bravo lo fai dopo tre anni o cinque anni, se ti va male lo fai dopo sei a volte, no? Cioè dipende da moltissime cose. Tra parentesi, quello che dicevi prima, controllare quello che erano le promesse, le mani che si davano nella, nella parte di presidio o seed, allora nella parte di presidio o seed non c'è niente da dimostrare, quindi le puoi sparare grosse quanto ti pare, no? Eh, questo lo sappiamo perché certo. non... Non hai, non hai niente alle spalle, no? C'è tabula rasa. Quindi nel 99% dei casi noi vediamo persone che non contiamo quasi quello che ci dicono in termini di milestone, hanno valore zero per, per noi. Perché? Perché sono sempre cannate. Sempre cannate. Sempre cannate. Okay? Cioè quando ti dicono devo raccogliere questo round perché così nei prossimi 18 mesi raggiungo un milione di ARR, non c'è mai. <ride> vero, vero. Non c'è mai, no? Quindi sono sempre toppato da questo punto di vista. Però è interessante eh, 
Ma è interessante come vedere la, la differenza. Voi sicuramente esatto. avete, una, esatto. avete un approccio molto più analitico perché avete dei dati. Eh, certo, esatto. Noi, noi dobbiamo sì. avere un approccio molto più a gut feeling perché i dati non ci sono. Esatto. E, e quei sì. pochi che raccogliamo sono il background check sui founder per quello che possiamo vedere, perché poi sai, non è che puoi capire. La cosa più difficile, diciamo, la, la cosa principale è capire che la persona che è davanti sia onesta, sì. sia una persona onesta, ok? E eh, che eh, non la stia sparando troppo grossa. Infatti noi, per esempio, quando ci troviamo davanti una persona di marketing, noi, noi adoriamo parlare con ingegneri, con ingegneri di software. Quindi quando ci, ingegneri in generale. Quando ci troviamo davanti una, una persona di marketing, siamo sempre molto dubbiosi, perché questi sono bravissimi a raccontarla, molto più bravi tipicamente di un software ingegnere. Ma sarà la verità o quello che ci ha raccontato? Perché su, quello che ci dice ingegnere non andiamo quasi mai a controllarla. Ma quando abbiamo una persona di marketing ci viene sempre questo dubbio. No? Infatti se noi oggi guardiamo il nostro portfolio company, quelle che stanno, detto fuori dai denti, performando meglio sono quelle con un CEO, non tutte, CEO, ingegnere. Sì. Non so se ci sia una diretta connessione, no? Eh, però sono molto tech le persone che stanno andando. Ce ne sono alcune che invece non sono tech, ma sono bravissime. <ride> sono veramente bravissime. Tipicamente donne. Presente. Se guardo quello che sta succedendo ultimamente, tante. Ok, ascolta, credo che abbiamo fatto tipo... Un bel mappastone, ma sì. Esatto, per sei puntate. Però, al di là di questo, io quasi quasi la chiuderei qui. So, abbiamo soltanto toccato la punta dell'iceberg su questa cosa, però mi sembra che abbiamo già fin troppo, fin troppo carne al fuoco, no? E, quindi se, se non c'è altro, io... Siamo una chiusa, sì, molto diverso. Tutte e due abbastanza rischiose. Siamo ancora comunque nel... Appunto, nel uh... In, in fasi molto ad alto rischio tutte e due, ovviamente se li sei un po' meno, infatti paghi anche di più per entrare, per entrare nell'azienda, paghi di più l'azienda uh, perché, perché c'è leggermente meno rischio, però comunque um, due fasi, secondo me, molto interessanti. Il pre-seed particolarmente divertente, devo dire particolarmente divertente. Series A è interessante perché è proprio un altro tipo di... entra molto di più i numeri, entra molto di più appunto uh, l'analisi dei dati che a questo punto si hanno e quindi è ovviamente importante certo, analizzare. Certo. Va bene, continueremo Benissimo. comunque. Allora, esatto, questa è la prima puntata, poi vedremo se c'è una grandissima richiesta, potremo farne qualcun'altra. Per il momento... Ringraziamo Irene Mingozzi da, da San Francisco e ci vediamo alla prossima.